0: Buenas tardes a todos los que nos visitan en línea. Para nosotros es un honor llegar a sus casas, su carro, su trabajo, donde quiera que estés. Es un honor para nosotros llegar a donde tú estás. Les amamos, oramos por ustedes. Así que preparen su corazón también para lo que Dios tiene en esta tarde. Amén. Vamos a Hoy vamos a, a hablar sobre un tema muy importante que se llama al amparo del altísimo al amparo del altísimo y vamos a hablar sobre nuestro dios vamos a proclamar su nombre amén. otra vez señor te pedimos que tú nos uses que nos hables aquí hay personas que vinieron con una interrogante señor necesitan hoy oír una palabra una palabra de aliento una palabra de, de esfuerzo una palabra señor de, de, de profética una palabra inteligente para seguir adelante, que podamos dar esa palabra. Porque ya tu palabra, Señor, viene con la unción, está ungida esta palabra. Pero úngenos a nosotros para hablar y para oír. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a eh, eh, compartir esta palabra al amparo del Altísimo. Y voy a estar leyendo el Salmo 91. Salmo 91 en, en la nueva traducción viviente. Déjeme explicarle algo. ¿Por qué yo uso esta versión? La Biblia, hay mucha, hoy día hay muchas versiones de la Biblia. Normalmente esas versiones, casi todas dicen lo mismo. O sea, es lo mismo, pero tiene palabras a lo mejor más modernas. La razón por la cual a mí me gusta esta nueva traducción viviente, yo estudié sobre lo que significa, cómo se hizo esta versión de la Biblia. Y una de las cosas que los, los traductores tienen que tener en mente cuando están traduciendo algo que es la palabra de Dios, es un cuidado que hay que tener con eso, es impresionante. Eso no es cualquiera que lo ponen ahí a hacer eso. Estos tienen que ser eruditos, personas que han estudiado. Y hay dos cosas que tienen que considerarse cuando la Biblia se traduce y hay una versión nueva. La versión más popular que... Se ha conocido de la Reina Valera, especialmente la del 1960. Yo crecí estudiando esa palabra. Yo memoricé esa palabra. Y, y, y es, es muy bonita. Pero tiene un lenguaje antiguo. Es un lenguaje que habla de vosotros. Es un lenguaje que usa términos que muchos de nosotros no usamos hoy, no entendemos. Eso no quiere decir que no es eh, la palabra de Dios. Y si a usted le gusta esa versión de la Biblia, a usted le fascina y esa es su versión, Sígala leyendo, sígala usando. A mí me gusta esta versión porque dos cosas que se consideran es que tiene que usarse el texto más antiguo y original para poder mantenerse fiel a, a esos a, eh, escritos. Tiene que haber, tiene que ser, lo así como lo escribieron esas personas, así tiene que ser. Tiene que serse fiel al texto original. La otra cosa es que tiene que haber una algo especial que es que la gente lo entienda. Porque imagínate la Biblia fue escrita en tiempos cuando se usaba un cierto lenguaje. ¿Ve? Y hoy día son las mismas cosas pero ahora hay palabras que definen mejor esos términos. Entonces por eso me gusta mucho esta versión. Usted no tiene que decir porque el pastor le gusta, yo también. No. Si a usted le gusta, si usted la ve y le gusta, está bien. Pero hay muchas versiones de la Biblia y a mí me gusta mucho esta. Yo la entiendo muy bien y, y es la que uso aquí. Así que, pero si usted quiere usar su Reina Valera, es muy importante. La Reina Valeria, la, Valeria, la Reina Valera, el Casiodoro de Reina y Cipriano Valera fueron dos, dos hombres que Dios lo usó para traducir esta Biblia. Eh, la, 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 las sagradas escrituras, eh, pero eh, hubo varias traducciones, hay varias eh, 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 updates, eh, ¿cómo se llaman updates? Uh, actualizaciones. ¿okay? Así que vamos a, a leer esto. ¿Están listos? ¿Está listo? Yo sé que Dios te va a hablar hoy. Solamente abre tus oídos, tu corazón. Salmo 91, nueva traducción viviente. Dice así, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué palabras? Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Sabe quién escribió este salmo? ¿No? lo escribió Moisés, yo siempre pensé que fue David, pero se le atribuye a Moisés este salmo y me sorprendió mucho eso, que Moisés, bueno te voy a hablar de Moisés en un momento, te rescatará, verso 3, de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Ve poniendo atención a cada palabra porque de eso se trata, de que tú vayas oyendo todo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lance en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él... El Altísimo, Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Eso es impresionante lo que dice este Salmo. Ahora tú y yo sabemos que a este se le ha llamado a través del tiempo el Salmo de los Miedosos. El Salmo de los Miedosos, cuando la gente tiene miedo, abren la Biblia ahí, si hay una tormenta, si hay algo, tienen el libro sagrado abierto ahí en el Salmo 91, como que, como que esa es la promesa de Dios y, y voy a recibir protección. Y eso está bien, está bien, es una buena terapia. Pero en realidad, este Salmo debería ser nuestro estilo de vida, diario. Porque lo que dice este Salmo es el resultado de una vida que pone a Dios primero. Te lo voy a explicar. Este Salmo habla de la grandeza de Dios y a la misma vez resalta lo vulnerables que somos sin Él. Ahora mira, hay, hay, me gusta mucho cómo, la y yo creo que eso es parte de estudiar la palabra de Dios, es que tú puedes eh, ver los detalles y saborearlos, porque la, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo, discierne los pensamientos. La palabra de Dios es lo más grande que tú puedes tener aquí en la tierra. ¿Mm? Miren, usted no sabe cuántas veces la palabra de Dios me ha sacado de problemas en mi mente, problemas emocionales. Hubo un tiempo, hace muchos años, que yo pasé por una crisis emocional muy grande. Casi yo solamente lo supe. Y yo lo que me mantuvo vivo y cuerdo fue recitar la palabra de Dios. Que esa palabra tiene vida. Amén. Tiene vida, tiene vida. Entonces, me gusta esto. Los que viven al amparo del Altísimo. Fíjate qué cosa más tremenda. ¿Cómo puede uno estar al amparo del Altísimo? ¿Cómo puede uno vivir al amparo del Altísimo? Porque los que viven al amparo del Altísimo descansan bajo la sombra del Todopoderoso. Y, y si tú te fijas en estas palabras, el Altísimo... El Altísimo quiere decir que no hay más nadie que le sobrepase a Él o que le pase. Amén. No hay nadie como Él, no hay nadie que se compare, no hay nada, no hay nada, no hay nada, 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 nada. Y luego usa la palabra el Todopoderoso, el que todo lo puede. Ahora mira esto, lo importante aquí es para tú poder vivir bajo la sombra del, del Todopoderoso, del Altísimo... Tiene que haber intimidad con Él. Ahí es donde se encuentra. Es en la intimidad con Dios. Hay una clase que yo enseño a los matrimonios, siete clases antes de casarse. Y una de esas clases habla sobre los tres lados del amor. Que el amor es como un triángulo y en ese triángulo hay tres lados. Y esos tres lados, esas tres cosas son las que complementan el amor que son pasión, intimidad y compromiso. Pasión, La pasión es un deseo fuerte. Eh, en el matrimonio el deseo fuerte de estar con esa persona, el toque físico, el abrazo, el beso, la pasión de estar ahí, se necesita eso. Luego está el compromiso. El compromiso es que hasta que la muerte nos separe, yo me voy a quedar. Hay gente que siempre hablan de que, no, si tú sigues sí, así yo me voy. No, divorcio. Y hasta tienen el número del abogado listo ya. Y el amor no es de los que se rajan. El amor es firme. Así que tiene pasión, tiene compromiso. Y tiene otro componente que se llama intimidad. La intimidad no es dormir en lo oscuro. Mucha gente dice, no, ya tuvimos intimidad. Intimidad no es sexo, no se equivoque. La intimidad no es sexo, no es dormir en lo oscuro. Un amigo mío puertorriqueño me decía que el día que se iba a casar, el tío le dijo, te quieres casar para dormir en lo oscuro. ¿verdad? <risa> yeah. No, 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 no. Intimidad es conocimiento mutuo. Intimidad es que yo te conozco y tú me conoces. Intimidad es sentarse a comer, intimidad es ir al parque, caminar, sentarse, hablar, tomarse de la mano, hablar e intercambiar ideas, hablar de, de la niñez. Así como uno conoce a la esposa y la esposa conoce al esposo porque hablan. Imagínate que después, ah caray yo no sabía esa parte tuya, <ríe> Uy, yo no sabía ese lado oscuro tuyo, yo no sabía que tú hacías eso. Bueno, eso no es necesario cuando las personas pasan tiempo juntos. Yo les quiero decir a ustedes, matrimonio, que pasen tiempo juntos. Hablen. Cuando el hombre llega del trabajo, yo sé que a lo mejor es cansón y todo. La esposa estaba en la casa. A lo mejor la esposa quiere hablar. Siéntate y habla con ella. Porque ella quiere oír. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Eso es intimidad. Y en las cosas de Dios, intimidad es pasar tiempo a solas con Dios. Fuera de la bulla fuera del correr, fuera de esto y de aquello, sentarse y hablar con Dios. Y tú necesitas eso, tú necesitas eh, tú necesitas margen en tu vida, tú necesitas una, una dirección, una guía. Las personas que triunfan en la vida es porque tienen rutinas que llevan a cabo cada día. Las, las personas que triunfan no son personas que viven a lo loco. Las personas que triunfan la noche antes o el día antes ya tienen planeado el próximo día. ¿Mm? Y muchas personas no viven su vida, sino que solamente la aceptan. Vivir la vida quiere decir que tú estás planeando. Y tú tienes que planear ese tiempo con Dios. Tienes que apartar tiempo para Él. Oye, te lo estoy diciendo, mi hermano, si tú quieres vivir bajo la sombra del Omnipotente, tú vas a tener que tener intimidad con Dios. Porque esa es en la intimidad que tú conoces los pensamientos de Dios. Esa es en la intimidad que Dios te revela quién Él es. No voy a decir que Dios te conoce porque Dios te conoce. Tú, tú eres como un rayo X. Rayo X es una radiografía, ¿lo han visto? El hombre fue a, al doctor y le dijo, le tuvieron que hacer radiografía porque tenía un problema adentro y el doctor le estaba enseñando, le enseñó así todo el esqueleto en la luz y le dijo, mira este es el problema contigo y dijo, con razón me estoy muriendo si tengo la muerte adentro, <risa> el esqueleto, tengo la muerte adentro, con razón me estoy muriendo, pero Dios te ve así como, como un rayo X, Dios, Dios sabe todo. Dios sabe todo. Tú has visto cuando le hacen una autopsia a la persona cuando muere, ¿no? Que saben qué fue lo que comió, qué fue lo que lo mató, qué fue lo que pasó. Bueno, es porque te, hacen, te abren así una, como una, como una vez. Y, y, y ahí ven los líquidos que había en el estómago. Todo ahí lo investigan. Dios no tiene que hacerte una autopsia, ya Él sabe. Él sabe todo. El salmista dijo, no está la palabra en mi boca cuando ya él la sabe toda. Y me encantó eso que dijo Daniel de que ese verso que leyó el Salmo 37 que es, espera, guarda silencio ante el Señor. Primero dice, guarda silencio y luego dice, espera en Él. Y Él va a hacer algo. Son tres cosas ahí. Cállate, espera y Él va a hacer. Amén. Eso se llama intimidad. Me encantó cuando Liser empezó a cantar que dice que tú me llevas a las aguas. Eso fue lo que le pasó al profeta Ezequiel, el Señor lo llevó a las aguas. Y cuando tú estás en las aguas profundas, tú no puedes tocar fondo. Y por eso es que nosotros pasamos por pruebas muchas veces. La Biblia dice que no te sorprendas cuando tengas pruebas porque las pruebas son las que te hacen tener intimidad con Dios las dificultades las enfermedades eh, lo, los, la desesperación a veces cuando te despiertas en la noche la enfermedad de un hijo de una hija una situación difícil esas son pruebas y cuando tú estás en pruebas tú no estás tocando fondo porque de otra forma no serían pruebas ve cuando tú estás tocando el fondo, tú estás seguro, ¿sí o no? Tú vas caminando a la playa, ¿no? Y tú vas caminando y tú el agua te puede dar hasta por aquí, pero tú estás en control porque tú estás pisando. Ya cuando tú te vas a un hueco allí que ya, ahí ya Dios muchas veces nos lleva ahí, nos lleva ahí para enseñarnos que Él es el que puede sostenernos. Que Él es el que te da el SOS, el, el, el auxilio. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero animarte en este día que tú levantes tu fe y tú tengas una intimidad tan sólida con Dios que tú vas a poder entender lo que es vivir bajo el amparo del Altísimo. Y luego Él dice esa referencia a Dios, y luego él dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Ahora él lo toma eh, personalmente y dice, solo él es mi refugio, mi lugar seguro, él es mi Dios y en él confío. Él te dice, porque tiene intimidad con Dios, él te dice quién es Dios para él. Él dice que Dios es su refugio, que Dios es su lugar seguro y que él confía en Dios porque Dios es su Dios. ¿No sería bueno que tú llegues a esa conclusión de que tú sepas quién Dios es? ¿Que Él es tu refugio? ¿Que Él es tu lugar seguro? ¿Que tú confías en Él? Me lo pone personal. Primeramente te dice quién es Dios. Los que viven al amparo del Altísimo, ya te dice el Altísimo, el, el Todopoderoso. Y luego te dice, declaro esto, el Señor es esto. Y ahora mira, empieza a hablarte a ti. Empieza a hablarle a la otra persona. Es como una conversación entre dos, ¿no? Un diálogo. Ahora mira lo que dice. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu arma. ¿Tú ves la palabra tú aquí? ¿Cuántas veces te la dice? Porque el salmista... Moisés quien escribió el salmo primeramente reconoce y sabe que Dios es el altísimo, el todopoderoso porque lo ha conocido en la intimidad Luego de conocerlo en la intimidad él dice él es mi Dios en él confío, él es mi lugar seguro, él es mi refugio yo lo sé ¿Sabe qué? y como yo lo sé él te librará a ti también él te va a sostener. Él te va a ayudar. Y todas esas cosas donde tú ves la palabra tú es porque ya Él tiene una conciencia de quién Dios es. Ya Dios trabajó en Él y ahora Él está testificando de lo que Dios puede hacer por ti. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Oye, cuánta palabra poderosa aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Quiere decir eso que los cristianos no pasan por dificultades, por pruebas? Sí. Generalmente, generalmente en la vida, todos sufren. Todo el mundo sufre. Todo el mundo ha pasado por una pequeña o grande depresión. Todo el mundo está expuesto. Pero la regla aquí es que si tú pones a Dios primero, Él va a tener sus ojos sobre ti. Y si algo está pasando, es una prueba, Dios sabe lo que está pasando y Dios te tiene en sus manos. Amén. Así que por eso es que tú tienes que tener esa total confianza en Dios. Y te voy a dar el estudio al final para que te lo lleves, ahí está todo. Déjame nada más decirte esto. La primera cosa que el Señor nos habla allí es una vida de paz y descanso. Mientras el alma esté inestable no va a haber paz para tu vida. ¿Qué es el alma? El alma es esa parte tuya, tú eres cuerpo, alma y espíritu. En tu alma, el alma te hace consciente de ti mismo. ¿Mm? El espíritu te hace consciente de Dios, el alma te hace consciente de ti mismo y el cuerpo te hace consciente del medio ambiente, de lo que te rodea. En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahí está en el alma. Por eso es que tú puedes estar viendo algo y lágrimas empiezan a derramarse esas lágrimas vienen del alma está siendo expresada por el cuerpo pero es el alma que está recibiendo el impacto ¿Mm? tremendo esto entonces el alma tiene que estar estable otra vez ¿cómo está el alma estable? intimidad con Dios ¿Ok? Intimidad con Dios. La confianza en Dios produce un estado de paz que la mente humana no puede entender. En Filipenses 4, 6 al 7, dice así. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús yo espero que estés recibiendo esto porque aquí aquí es donde está el entendimiento la cercanía de conocer a Dios aquí está ¿por qué? porque te estoy hablando de la inestabilidad del alma. El alma tiene que estar estable. Tú tienes que estar en control de tus emociones, de tus sentimientos. Y cuando uno, cuando pasa algo, por ejemplo, la pandemia. La pandemia mató menos personas que el temor. ¿Lo sabía usted? La pandemia no era el problema, el problema era el miedo. El miedo a morirme y voy a Costco y compro una fruta enfermo me voy a morir y por eso es que la gente todavía hoy yo vi una persona el otro día en Lowe's en la tienda que tenía zapatos protegidos tenía unos overoles así tenía una cosa en la cabeza tenía unos goggles así unos lentes de eso de trabajar tenía máscara y parecía un robot así. y yo veo mucha gente van solos en el carro solos y tienen la máscara puesta Yo no me estoy burlando, pero eso es miedo. El miedo que me voy a morir. Sin embargo, mira esta terapia, mira esta terapia poderosa. Oye bien, oye bien lo que dice aquí. No te inquietes por nada, más bien en toda ocasión con oración. Y, y me gusta eso cuando la Biblia te dice que no hagas esto, pero haz esto. No te inquietes, pero órale a Dios, presenta tus peticiones y dale gracias. ¿sabes lo que hace cuando tú le das gracias? es que ya lo tienes por hecho, ya tú sabes que Dios contestó, que ya Dios sabe lo que va a hacer y, y si tú haces eso, entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa el pensamiento el entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús mira también lo que dice Juan 16.33 Dios es nuestro amparo, acuérdate. Él es el Altísimo. Estamos bajo la sombra del, del Todopoderoso. Cristo dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo ahora? Lo que yo te estoy diciendo es para que tú encuentres paz. ¿okay? En este mundo afrontarán aflicciones. Te lo dije que todos pasan por cosas. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Número dos. Número uno fue una vida de paz y descanso. Es lo que ofrece el Señor aquí. Número dos. Solo Dios tiene el poder para librarnos. Solo Dios. Estos versos hablan de cosas que vienen inesperadamente o por trampa del enemigo pero Dios tiene el mejor radar del mundo y te librará de las acechanzas del enemigo. 3. ¿Mm? la verdad de Dios es nuestro escudo. La verdad de Dios no se basa en el razonamiento, pero en la fe. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Ves? Yo voy a estar seguro porque yo tengo una casa fuerte en este huracán que viene. No, yo voy a estar seguro porque Dios ha puesto ángeles a mi alrededor. Esa es la forma de verlo. ¿Ves? Porque mira, las cosas más fuertes se deshacen. El Titanic, en su tiempo el más grande del mundo, cuando lo hicieron, los creadores dijeron, ni Dios puede hundir este barco y se fue a pique hasta el día de hoy se recuerda ese barco la verdad de Dios es nuestro escudo y por último lo que el Señor ofrece aquí es años de vida gozo y salvación para ti estos son los resultados y las bendiciones de poner a Dios primero ahí está acuérdate la palabra clave hoy es intimidad con Dios si no la tienes, vas a vivir agobiado, vas a vivir abrumado. Y yo no digo que no hay momentos que uno está asustado. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos de salir corriendo. Yo recuerdo cuando este chamacón aquí tenía un año. Tenía un año. Y le dio como una... Una enfermedad, no sé, como una gripe fuerte así que le dio. Estaba muy enfermo, el flu, no sé. Y tenía la fiebre muy alta. Y yo recuerdo que él estaba jugando con un carrito así en una mesita que había de esa de centro. Y él estaba jugando con el carrito. Y yo estaba sentado, creo que viendo televisión, y él estaba enfrente de mí dando... Y de repente hizo así. Y se desplomó. El corredero... Mire, yo estaba tan nervioso que yo no podía. Porque eso fue hace 29 años, 28. Ya dije la edad de él, no te enojes. Yo no creo que todavía habían los. Pup, pup", que usted abría el carro así. Había que meter la llave. <risa> Mire, yo no podía ni meter la llave en el huequito de la tembladera que yo tenía. Bueno, llega un momento así. Llega un momento de. de de temor, de, de temblorina, amén. Hay veces que el corazón te late y parece como, hace ruido como una lata en un cangrejo, un cangrejo entre una lata, un cangrejo entre una lata. Las piernitas tienen fellowship, tienen armonía entre ellas, chocándose una con la otra. Hay momentos de, de dolor, hay momentos de corredera, hay momentos, pero lo que yo te digo es que llega un momento en que Dios te va a decir, hey, 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 hey. Tú estás, en, tú estás en el mar y no estás tocando fondo y tú dices, ¡ay, me voy a dar! Y de repente Dios viene allí y te dice, hey, pues yo estoy aquí tranquilo, yo te sostengo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Y esa es la confianza del creyente, del que tiene intimidad con Dios, que lo conoce y sabe lo que Dios va a hacer. Tú ¿Te das cuenta? hermano, Tú sabes que Dios va a hacer algo. Tú tienes esa plena confianza que es, que es que, hermano, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejarte. Dios no puede abandonarte. No puede. No es su naturaleza. Una vez que tú estás en comunión con Él, una vez que tú estás en intimidad con Él, Dios está contigo y lo único que te puede traicionar es tu propia mente. Por eso Cristo dijo, le dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y miren, todos estamos aprendiendo. Una información del doctor no es el final. Eso no es el final. Hay otro reporte. El reporte del doctor, pero hay otro reporte. Hay un reporte que se encuentra en Isaías 53 que dice... Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga hemos sido curados. ¿Tú lo crees? Si tú crees eso, tú le vas a decir, Señor, en la intimidad con Dios. Porque tienes que tener intimidad con Dios. El Señor no es un bombero que viene nada más cuando tú lo necesitas. Al Señor hay que amarlo siempre, hay que estarlo, llevarlo pendiente en el corazón, verdaderamente, todo el tiempo. Por eso la Biblia dice allí en Efesios Cinco, orando en todo tiempo. No dice de vez en cuando, orando en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener intimidad contigo y conocerte como el Altísimo, el Todopoderoso. Mi Dios, mi refugio, en Él confiaré. Mi lugar seguro. Tú eres la roca incomovible, Señor. Ayúdame a entender esto Señor Yo pido que ahora mismo Cada uno de nosotros Aprenda A intimar contigo A conocerte en el lugar secreto En el nombre de Jesús Amén Amén amén. Esa es la palabra de Dios para ti hoy Anímate Tú sales ganando. Y sabes, más todavía la Biblia dice, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Así que todo está bien, mi hermano. Yo quiero hacer una oración ahora mismo. Si hay alguien aquí en este lugar que no ha, usted no ha hecho la paz con Dios en el sentido de que hacer la paz con Dios quiere decir reconocer a Dios como el Salvador y de que dice la Biblia que por naturaleza éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque originalmente el hombre pecó, la raza humana pecó y se desvió de los mandamientos de Dios. Entonces, toda la humanidad cayó bajo esa, esa burbuja de todos, todo, por cuanto todos pecaron, dice en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que puede acercarte al Señor es una confesión. Y una confesión que resuelve el problema del pecado y de la muerte eterna. Es una confesión creyéndole a Dios, aceptando lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata. Y si tú crees eso, en Romanos 10 te dice, si tú crees con tu corazón, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra salvación es soteria en el, en el griego. La palabra soteria quiere decir separado de, que te sacaron. Es como imagínate que hay un, hay un mar, hay un mar muy grande y en ese mar todo el mundo se está ahogando, toda la gente se está ahogando y hay un barco grande que tiene lugar para salvarlo a todos. Y ese barco tiene salvavidas y al que dice sí, yo acepto a Jesús, le tiran el salvavidas y lo sacan del agua. Eso es salvación, es que te sacaron de la perdición, te tiraron el salvavidas. La palabra salvación también quiere decir soteria, quiere decir sanidad, liberación. Es una palabra muy, muy poderosa y eso es lo que Dios quiere. ¿Te diste cuenta que al final dice Dios le mostrará su salvación? Porque eso es lo que Dios hace. Dios es el salvador del mundo. Así que para poder. Aceptar el perdón de Dios. Tú tienes que aceptar el perdón de Dios. O sea. Hablarlo. Confesarlo. Y yo quiero hacer eso ahora mismo. Todos oren conmigo. Te voy a hacer una pregunta al final de la oración. Oren conmigo todos. Dígale Padre. Gracias. Por amarme tanto. Que enviaste a Jesús. A morir por mí. En una cruz. Yo acepto su perdón. Yo acepto el sacrificio. Te pido perdón. Confieso con mi boca. Y creo con todo mi ser. Que Jesucristo es el Señor. Que Él murió. Y resucitó. Por esa confesión. Perdóname Padre, acéptame y hoy día yo tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración con nosotros también en línea te felicito, te felicito.